0: Das Neue Testament, der zweite Teil unserer christlichen Bibel, ursprünglich in griechischer Sprache verfasst, wurde die ersten anderthalb Jahrtausende seiner Überlieferung nur handschriftlich überliefert. Das stellt uns nun vor das Problem der Textkritik. Das heißt die Frage, welcher Text dieser gesamten Überlieferung am Anfang zugrunde gelegen hat. Auf der Suche nach dem, was man früher Urtext nannte, also den ältesten Text, den wir erreichen können, Darf dabei nicht außer Acht bleiben, dass der Text des Neuen Testaments, den wir rekonstruieren wollen, eine Geschichte hatte, die von dem ersten Exemplar einer Schrift, sei es eines Paulusbriefes oder eines Evangeliums, letztlich hin bis in unsere Zeit führt, in der wir in verschiedensten Sammlungen in der ganzen Welt verteilt 5700 Handschriften des Neuen Testaments auf Griechisch bis heute besitzen. Diese Handschriften wurden im Anfang äh, seit den 60er Jahren dieses Jahrhunderts von Kurt Arland und seinem Team fotografiert in der ganzen Welt. Sie haben so Handschriftenreisen gemacht in die ganze Welt, in verschiedene äh, verschiedene Bibliotheken und, und Klöster und haben dort die Handschriften fotografiert, so dass wir jetzt in Münster im Institut für Neuzeitliche Textforschung, dessen Direktor ich die Ehre habe zu sein, äh, tatsächlich die vollständigste Sammlung von Handschriften des Neuen Testaments haben, die wir auswerten können. Der Text des Neuen Testaments ist sozusagen vom 1. oder 2. Jahrhundert bis ins 16. Jahrhundert handschriftlich überliefert worden. Von Abschrift zu Abschrift, schrittweise und fast unmerklich hat er dabei seinen Charakter geändert. Diese Textgeschichte die Überlieferungsgeschichte in einem anderthalb Jahrtausende langen Traditionsprozess, dem wir die Kenntnis des Neuen Testaments überhaupt erst verdanken, ist tatsächlich verwoben mit der Theologiegeschichte dieser Jahrtausende. Die Schreiber, die diese Texte tradiert haben, abgeschrieben haben, waren Zeitgenossen kirchengeschichtlicher Vorgänge und Entwicklungen. Sie waren als freie christliche Schreiber der Frühzeit irgendwie in christliche Gemeinden eingebunden, für die sie geschrieben haben, oder standen ihnen nahe, oder haben als nicht-christliche Lohnschreiber, das wird es auch gegeben haben, Texte abgeschrieben, die sie nicht verstanden haben. Und es gab natürlich auch Leute, die einfach für den Privatbereich Handschriften abgeschrieben haben, um eine Bibel zu Hause zu haben. Das hat natürlich immer dazu geführt, dass Fehler sich einschlichen, im Laufe der Zeit haben sich diese Fehler natürlich dann summiert und den Text verändert. Mönche haben im Kloster das Abschreiben von Handschriften als fromme Übung, als asketische Übung angesehen und haben im Rahmen ihres strengen Klosteralltags die Bibel abgeschrieben. Aber auch wissenschaftliche Theologen der frühen Zeit haben mit Hilfe ihrer Assistenten Bibelhandschriften abschreiben lassen, damit sie sie wissenschaftlich untersuchen konnten. Es gab christliche Schulen, die dringend Bibelhandschriften brauchten, um zu unterrichten. Wie gesagt, diese gesamte Überlieferung ist nicht im luftleeren Raum geschehen, sondern innerhalb der Geschichte der Kirche. Sie hat verschiedene Vorstellungsfelden durchquert und dabei immer tatsächlich auch Einflüsse aufgenommen. Denn es macht durchaus einen Unterschied, ob ich im stillen Kämmerlein privat einen ganz interessanten Text eines heiligen Mannes, eines großen Theologen abschreibe und ihn dann zur eigenen Erbauung zur Hand nehme, oder ob ich einen solchen Lesetext für den Gottesdienst schreibe, im Bewusstsein eine heilige Schrift zu transkribieren, abzuschreiben, die dann im Gottesdienst verlesen wird. Man wird wahrscheinlich davon ausgehen, dass das mit größerer Scheu passiert, als wenn ich eine Privatabschrift mache. Wie gesagt, das Neue Testament ist in der Zeit seiner handschriftlichen Überlieferung durch die Hände vieler Menschen gegangen, die jeweils verschieden gestrickt waren, verschieden dachten und verschieden gehandelt haben. Wie gesagt, schon früh hat auch die Wissenschaft in den Text eingegriffen, die Wissenschaft der damaligen Zeit. Man wusste ja sehr früh, dass der Abschreibprozess Veränderungen herbeiführt. Also wusste man auch, dass die Handschriften nicht alle fehlerfrei waren. Also haben sich Theologen, die mit der Bibel argumentieren wollten, genötigt gesehen, ihren Text zu sichern. Man hat Handschriften verglichen und dann entschieden, welche, welche Lesart, welche Form des Textes, wo die ursprüngliche gewesen ist. Dabei hat man den Text auch selbst wieder verändert, teilweise ohne es zu wollen. Man kann ja, wenn man meint, einen Fehler in der Handschrift zu finden, den man verbessert, ihn verschlimmbessern. Indem ich etwas schreibe, was ursprünglich nicht da stand was vielleicht schön und sinnvoll scheint, aber eigentlich eine Veränderung ist. Und es hat wirklich schon in der frühen Zeit wirkliche textkritische Arbeit gegeben. So erfahren wir von einer Schule in Rom am Ende des zweiten Jahrhunderts, die ein gewisser Theod Theod Theodot in Rom gegründet hat. Und das waren hochgebildete Leute, die die Werke der Philosophen lasen und teilweise mit der, mit der christlichen Botschaft verbinden wollten, und für, über diese Leute erfahren wir, dass sie Textkritik in einer Weise gemacht haben, die den meisten ihrer Zeitgenossen nicht gefallen haben. Sie haben nicht den Text verbessert. Sie haben gemeint, hier ist was falsch, das kann Paulus so nicht geschrieben haben, und dann haben sie es korrigiert. Und das war, muss so schlimm gewesen sein, dass es sehr, sehr viele Handschriften in der Schule gab, die miteinander nicht übereinstimmten, und die haben sogar den Namen der Lehrer drüber gehabt. Da hieß dann, dieser, diese Handschrift ist von Asklepios korrigiert worden, diese Handschrift ist von einem anderen korrigiert worden. Und das kritisiert dann ein heute unbekannter Kirchenschriftsteller und sagt, das ist ja barbarisch, was die machen. Die machen ja den Bibeltext, der vom Heiligen Geist inspiriert ist, einfach zu ihrem eigenen zu ändern, wie sie wollen. Sowas gab es auch. In dieser Vorlesung möchte ich nun eine allgemeine, hoffentlich allgemein verständliche Einführung in die neutestamentliche Textkritik geben, die versucht herauszufinden, was tatsächlich der älteste Text ist. Denn die Aufgabe der Textkritik ist nach klassischer Definition, den Urtext zu rekonstruieren. Eines der wichtigsten Probleme der Textkritik wäre doch gelöst, könnte man meinen, beziehungsweise das zentrale Grundproblem der Textkritik wäre gelöst. Gäbe es gar nicht, wenn wir die Autographen, also die Originalhandschriften der Autoren noch hätten. Also wenn wir einen Paulusbrief mit der, in der Handschrift des Paulus hätten, dann bräuchten wir uns keine Gedanken zu machen, was der ursprüngliche Text des Paulus gewesen ist. Oder wenn wir wüssten, wie der Text ausgesehen hat, das Original noch wissen, das sozusagen als Evangelium des Matthäus dann heute uns bekannt ist. Aber das ist leider mit Sicherheit nicht der Fall. Das Original jenes Briefes, den Paulus etwa an die Christen in Rom schickte, das Exemplar, das die Evangelien zur Veröffentlichung ihres Berichts über das Leben Jesu in die Öffentlichkeit gaben, sind längst vergangen sind alle längst verloren gegangen, verbrannt, vermodert oder zu Staub zerfallen. Was wir besitzen, sind die Abschriften von Abschriften von Abschriften von Abschriften, mit denen sozusagen unsere Überlieferung begonnen hat. Wir haben sehr frühe Handschriften, aber das sind alles mit Sicherheit nicht Originale, sondern Abschriften von Abschriften von Abschriften. Wie jede lebendige Überlieferung ist auch die handschriftliche Überlieferung des Neuen Testaments eine bewegte und durch und durch äh, langsam verändernde Wiedergabe des Urtextes oder des alten Textes gewesen. So kommt es, dass keine zwei Handschriften des Neuen Testaments, von diesen 5.700, wirklich Wort für Wort miteinander übereinstimmen. Unbewusste Veränderungen wie Abschreibfehler, überlegte und gewollte Verbesserungen Vermeintliche Fehler wurden beseitigt, meinte man. Die trugen dazu bei, dass der abgeschriebene Text im Laufe der Jahrhunderte, wie gesagt, seinen Charakter unmerklich änderte. Nun könnte man natürlich der Meinung sein, ein probates Mittel zur Lösung dieses Urtextproblems wäre einfach die ältesten Handschriften, die wir haben, heranzuziehen und die späteren, und daher ursprungsfernen Handschriften einfach wegzulassen, weil sie ja nur weitere Fehler produziert haben und deswegen nicht nötig sein. Folgende Überlegungen zeigen allerdings, dass diese Bevorzugung der ältesten Zeugen kein erfolgsversprechender Weg ist. Wir besitzen wenige sehr alte Handschriften, beziehungsweise keine Handschriften des Neuen Testaments, die alt genug und vollständig genug wären, alle anderen Handschriften des Neuen Testaments zu ersetzen. Die ältesten Handschriften sind Fragmente. Das älteste aus dem zweiten Jahrhundert ist mal 9 cm mal sechs cm groß, und enthält insgesamt 14 unvollständige Zeilen aus dem Johannesevangelium evangelium in Vorder- und Rückseite. Aus dem dritten Jahrhundert besitzen wir Handschriften, die schon ein oder zwei Evangelien enthalten, und einige fast vollständige Briefe des Paulus. Aber die ersten Handschriften, die das gesamte Neue Testament überliefern, stammen erst aus der Mitte des vierten Jahrhunderts, als das Christentum unter dem ersten christlichen Kaiser einen großen Aufschwung nahm. Wir besitzen also aus der Frühzeit nur einen verschwindend kleinen Teil dessen, was einmal existiert hat. Darüber hinaus zeigt sich gerade in den frühen Zeugen die größte Unterschiedlichkeit, die größte Verschiedenheit voneinander. Erst im Laufe der Zeit entwickelte sich tatsächlich so etwas wie ein fester Text. Die Mehrheit der Varianten, also die Mehrheit der Abweichungen, der, der großen Abweichungen, der Texte voneinander ist sozusagen gerade in frühesten Handschriften zu finden. Denn in der späteren Zeit war die Disziplin der Schreiber und das Bewusstsein über die Heiligkeit des abzuschreibenden Textes so groß, dass es nicht mehr so viel passiert ist. Am Anfang passiert das meiste in unserer Überlieferung. Allerdings sahen sich diese Schreiber im Laufe der Zeit, nachdem also diese ganzen Varianten einmal entstanden waren, immer wieder damit konfrontiert, dass wenn die zwei Handschriften verglichen, entscheiden zu müssen, welcher Text wohl der richtige ist. Manche gingen sogar so weit, das sieht man ganz oft in den Handschriften, dass äh, eine Handschrift zwei Vorlagen hatte. Da steht also, der Herr hat gesagt und Jesus hat gesagt, gibt es überliefert. Und was macht dann die, was macht dann die Handschrift, die von dem abhängig ist? Der Herr Jesus hat überliefert. Man weigert sich zu entscheiden und baut sozusagen beide Leser zusammen, Was nennt man Konflation, beide Lesarten fließen zusammen. Also der älteste Text ist durchaus nicht in einer Handschrift enthalten, sondern er ist tatsächlich über viele Handschriften verstreut. Wenn also nicht davon ausgegangen werden kann, dass die ältesten Handschriften als solche die besten Zeugen für den Urtext sind, der mit keiner, identisch, keiner Handschrift, die existiert, äh, identisch ist, dann kann man nur auf der Basis der Untersuchung der gesamten Überlieferung tatsächlich Textkritik betreiben. Wir wollen also den Urtext oder den ältesten Text rekonstruieren. Diese klassische Aufgabenstellung, die ich gerade definiert hatte, birgt aber auch einige Probleme. Was ist der älteste Text? Welcher Stufe der Überlieferung kommen wir nahe? wenn wir den ältesten Text tatsächlich rekonstruieren aus den verschiedenen Handschriften, die wir haben. Zumeist wird man unter Urtext wohl den Autorentext verstehen, also etwa den Text des Römerbriefs, den Paulus seinem Sekretär in die Feder diktierte, der dann ins Reine geschrieben wurde und dann nach Rom versendet worden ist. Wahrscheinlich aber hat es schon, hier beginnt das erste Problem, hat es schon von diesem Brief des Paulus an die Römer zwei Exemplare gegeben. Ein Exemplar, das Paulus verhalten hat und eines, das nach Rom gegangen ist. Und wer weiß, wie Abschreiben oder Schreiben funktioniert, kann damit rechnen, dass schon diese beiden Briefe kleine, wenn auch nicht besonders bedeutende vielleicht, aber kleine Unterschiede gehabt haben. Welcher dieser beiden Exemplare ist die Grundlage der Überlieferung geworden? Von welcher stammen alle anderen? uns heute noch bekannten Abschriften ab. Schon das wissen wir nicht. Wir können nicht einmal sicher sein, dass es eines dieser direkt auf Paulus zurückgegebenen Exemplare war, die sozusagen die Grundlage unseres Römerbriefes ist. Denn zwischen dem Römerbrief als Einzeldokument, also dem Brief, den Paulus tatsächlich weggeschickt hat, und unseren Handschriften, die den Römerbrief enthalten, liegt aller Wahrscheinlichkeit noch ein Zwischenglied, eine Sammlung. Denn alle unsere Handschriften des Neuen Testaments lassen darauf hin, deuten darauf hin, dass sie Teil einer Sammlung von Paulusbriefen waren. Und wer weiß, wie Sammlungen funktionieren, kann sich natürlich denken, dass wenn Schriften gesammelt werden, werden sie redigiert. Man macht eine Sammlung, man schreibt Überschriften drüber, über die einzelnen Briefe, aber man passt sie auch vielleicht aneinander an. Das heißt, es ist durchaus denkbar, dass der Römerbrief, wie wir ihn haben, tatsächlich für die Sammlung, in der er dann später verbreitet worden ist, tatsächlich schon leicht bearbeitet worden ist. Nach allem, was wir wissen, setzen nämlich, wie gesagt, alle unsere Handschriften von Paul, äh, schon eine Paulusdrufsammlung in gewisser Weise voraus. Ähnliches gilt natürlich auch für die Evangelien, die ursprünglich ebenfalls einzeln umgelaufen sein dürften und dann irgendwann zu einer vier evangeliensammlung zusammengestellt worden sind. Daher ergibt sich die nicht von der Hand zu weisende Frage, wie weit wir mit uns zur Verfügung stellenden Mitteln tatsächlich zurückkommen. Auf den Schreibtisch des Paulus oder in die Schreibstube einer Kirche im zweiten Jahrhundert. Wir kommen jedenfalls nur so weit zurück, wie uns die Überlieferung, also die Handschriften, die wir haben und die anderen Texte, die anderen Zeugen, für die ich noch gleich reden möchte, bringen. Wir können nur den Text erschließen, der sich als Quelle aller überlieferten Zeugen tatsächlich rekonstruieren lässt. Dieser Text, den nennen wir dann nicht mehr Urtext, sondern wir nennen ihn den Ausgangstext der Überlieferung, also weil er der Punkt ist, wo die gesamte Überlieferung herkommt, wo sozusagen alle, alle, alle Fäden der Überlieferung zusammenlaufen in diesen Ursprung, in den Ausgang dieser Überlieferung. Dieser Ausgangstext kann, muss aber nicht mit dem Urtext im Text des Autors, in allen Einzelheiten identisch sein. Also, ich möchte Sie jetzt kurz in die Arbeit, äh, wie wir tatsächlich diesen Ausgangstext rekonstruieren, einführen. Dazu muss ich zunächst das Material vorstellen, mit dem wir arbeiten. Wie gesagt, wir haben bis heute bekannt über 2700 Handschriften, von kleinen Fragmenten bis zu Vollhandschriften, überliefert. Dazu nehmen wir erstmal jetzt die Handschriften uns vor. Die neudestellendlichen Handschriften werden normalerweise eingeteilt in vier Gruppen. In die Papyri, die sogenannten Majuskeln, dann die Minuskeln und dann die Lektionare. Diese Gliederung ist teilweise sehr problematisch, weil einmal Papyrus ist der Beschreibstoff. Nicht? Und das andere sind tatsächlich die Formen der Buchstaben. Majuskeln sind Großbuchstaben, Minuskeln Kleinbuchstaben. Aber die Einteilung ist etwas inkonsequent. Äh, denn alle sozusagen alten Papyri sind Majuskeln, sind in Großbuchstaben geschrieben. Aber die Papyri sind erst spät in der Forschung entdeckt worden und tatsächlich in der Forschung auch in ihrer Bedeutung erkannt worden. Und da hatte man sozusagen, wollte man diese Kategorie neu schaffen und hat sozusagen eine neue Kategorie, die schon ehrlich quer zu der eigentlichen Einteilung liegt. Aber wir müssen mit dieser Gliederung weiter arbeiten, denn auch die Papyri haben eine besondere Bedeutung, weil sie sind die ältesten Zeugen, die wir da vom Neuen Testament noch haben. Also beginnen wir mit den Papyri. Wie gesagt, die ältesten Überlieferungsträger. Dass man diese Handschriften zusammenfasst, hat den Grund, dass, die, wie, dass sie wie die meisten Texte der damaligen Zeit auf Papyrus geschrieben sind. Papyrus wurde hauptsächlich, aber nicht nur in Ägypten, wo im Nil-Delta die optimalen Bedingungen dafür herrschten, angebaut und tatsächlich dann für die Papyrusherstellung, also als Papyrus. Wie man sagt, Unser Papierersatz tatsächlich äh, fabrikmäßig hergestellt. Also man muss sagen, in Ägypten wurden tatsächlich für die ganz für das ganze römische Reich Papyrus hergestellt, mit dem sozusagen die Literatur dann verfasst wurde, auf die sie niedergeschrieben wurde. Wie gesagt, es hat eine regelrechte fabrikmäßige Produktion in Ägypten gegeben. Das ging so: Man die dicken Stängel der Papyruspflanze, die bis sechs Meter hoch werden konnten, ziemlich groß. Wurden in Stücke verlegt und dann in Längsrichtung mit scharfen Messern in sozusagen kleine Scheiben geschnitten, sozusagen. Also, wieder, also die Inhalte sind so ein weiche, eine weiche, weiße Masse. Die wurden dann in Scheiben geschnitten. Die wurden dann einerseits in Längsrichtung nebeneinander gelegt. Dann dazu, äh, im rechten Winkel wurde eine neue Schicht aufgelegt. Und dann wurden sie tatsächlich gepresst mit Wasser- und Presswerkzeugen so stark zusammengepresst, dass tatsächlich aus diesen, aus diesen beiden sozusagen Lagen, die da die aufeinandergelegt worden waren, tatsächlich ein fester Stoff wurde der Papyrus. Nach dem Trocknen wurden dann diese Papyrusblätter noch zurechtgeschnitten und meist in der Antike war das üblich zu Rollen verarbeitet, indem man sozusagen ein Papyrusblatt ans nächste klebte, um dann tatsächlich damit auf diesen Papyrusblättern oder Papyrusrollen dann Texte aufzuschreiben. Erst mit dem Christentum setzt sich unser Buch durch. In der ganzen Antike schrieb man auf Rollen. Die Christen schrieben von vornherein in Bücherform, im Kodex. Warum? Man kann es sich vielleicht vorstellen, weil Sie wissen vielleicht, das Christentum neigt dazu, mit der Bibel zu arbeiten und zu zitieren, hin und zurück zu verweisen. Das Alte Testament wird zitiert, um neutestamentliche Texte zu begründen und aus Neue Testament zitiert das Alte Testament. Und wenn man jetzt argumentiert, muss man blättern. Und das ist für das Christentum sehr wichtig, der Umgang mit der Bibel äh, war einer, dass man hinten nach vorne lesen muss. Man muss das Alte damit mit dem Neuen vergleichen. In der Rolle ist das schwierig. Versuchen Sie mal in einer Rolle, äh, wenn Sie also, ja, ein Jesaja-Buch in einer Rolle haben, versuchen Sie dann mal im Jesaja-Buch den Anfang zu finden. Dann müssen Sie ganz zurückfallen In einer, einem Kodex, ein Buch, geht das hin und her. Ganz schnell. Und deshalb haben Sie Christen relativ früh sozusagen für ihre Praxis der Bibelauslegung tatsächlich die Buchform benutzt. Wie gesagt, diese Blätter wurden dann sozusagen für christliche Texte tatsächlich dann zusammen in Buchform gebunden und dann wurde, wurden sie beschrieben. Und da jetzt, wie ich gesagt habe, die Papyri so entstanden sind, dass man sozusagen eine Lage äh, horizontal, einige vertikal hatte, hatten nun in den Büchern äh, Vorder- und Rückseite einer Seite zwei verschiedene Arten von Seiten. Denn einmal lief der, konnte man mit der Faserrichtung schreiben, das war schöner, und beim anderen bei der Rückseite musste man gegen die Faserrichtung schreiben. Das gab es in der Rolle nicht. In der Rolle war, schrieb man nur, nur innen. Das heißt, man hatte immer die gleiche, Schreib, immer die gleiche Schreibgrundlage. Deswegen, äh, das war ein kleiner Nachteil, aber den nahm man dann doch in Kauf, weil man dann tatsächlich die Bibeln für den christlichen Gebrauch viel besser nutzen konnte. Die, der Schrifttyp dieser äh, frühen Papyri ist diese Majuskelschrift. Das heißt, das muss man sich auch vorstellen. Es gab keine Worttrennung zwischen den Worten. Es wurden tatsächlich alle, alles wurde in Großbuchstaben geschrieben und es gab keine Trennung zwischen den Worten. Man hat also tatsächlich den ganzen Text durchlaufend in Großbuchstaben geschrieben. Natürlich gibt das, das ist eine Fehlerquelle. Es kann leicht passieren, dass man da springt und was übersieht. Also man nennt das Majuskeln, Großbuchstabenschrift. Typisch ist, wie gesagt, dafür auch, dass die Schrift, diese Schrift nicht wirklich gut zu lesen ist. Man muss eigentlich diese Schrift eigentlich präparieren, wenn man sie laut vorlesen will. Man muss kleine Zeichen machen, wo hört ein Wort auf, wo fängt ein Wort an, wo ist ein Satzzeichen und so. Das gab es ja in dem Papyri äh, mit Maguske Schrift. Alles erstmal nicht. Da steht einfach nur, wenn man so will, eine, eine lange Reihe von Buchstaben in verschiedenen Kolumnen untereinander, also sehr schwer zu lesen. Interessant ist nun, wie kommt es, dass... Obwohl es wirklich bis ins 8. Jahrhundert Papyri gegeben hat äh, im Christentum. Warum haben wir nur noch so wenig und fragmentarische Papyri? Ganz einfach, Papyrus ist extrem anfällig. Papyrus trocknet einer der Zeit aus, wird brüchig. Und Papyrus ist sozusagen wirklich auch sehr feuchtigkeitsgefährdet. Deswegen haben wir, ups, deswegen haben wir das Problem, dass alle unsere Papyri, fast alle, oder ich würde sagen alle, aus Ägypten stammen. Warum? Im Wüstensand von Ägypten können sich die Papyri halten. Bei uns, wo auch Papyri benutzt worden sind sicherlich, sind sie vermodert. Wenn sie nicht in der Bibliothek aufgewahrt waren, sondern irgendwo verbuddelt worden sind, sind sie in der kürzester Zeit verrottet. Im Wüstensand in Ägypten haben sie sich tatsächlich erhalten. Und wie gut sie sich erhalten haben, kann man einem schönen Beispiel sehen. Es gibt eine, Anfang des 20. Jahrhunderts gab es eine große Ausgrabung in Ägypten. Da hat man sozusagen in Oxyrinthius, eine kleine, eine, eine kleine, kleine Stadt, in Ägypten. Dort hat man bei Ausgrabung eine Müllkippe gefunden. Also eine, eine Müllkippe des, dieser Stadt. Und was fand man dort? Tausende und Abertausende von Handschriften. Papyrushandschriften, die man weggeworfen haben. Und unter diesen Abertausenden von, oder Zigtausenden von Papyrushandschriften, sehr, sehr viele Bibelhandschriften. Das heißt, die Leute haben die Bibeln, wenn sie nicht mehr benutzen, wenn sie nicht mehr benutzen konnten, weil sie, weil sie sozusagen fehlerhaft waren, einfach auf den Müll geschmissen. Und, wir haben jetzt, und diese Papyri von Oxyrynchius, die hat man damals wirklich mit einem Schubkarren haben weggefahren und tatsächlich nach Europa geschafft. Und dort werden sie jetzt bis heute noch ausgewertet. Es sind so viele Handschriften, dass seit noch über 100 Jahre später noch immer neue Papyrushandschriften aus diesem Fund... Äh, herausgegeben werden, gefunden werden, in diesem Wust von Müll, wenn man so will, Papyrusmüll. Also, deutlich zu sagen, die Handschriften sind tatsächlich en masse da gewesen damals, aber wir haben nur noch kleine Fragmente, viele, viele Fragmente, aber eben deshalb, weil tatsächlich außerhalb Ägyptens sich der Papyrus nicht hält. Jetzt kommen wir zu einer zweiten Gruppe von Handschriften, das sind die sogenannten Majuskeln, falls in Großbuchstaben geschrieben werden, aber Sie sind, entscheiden sich vom Papyrus eben nicht durch die Schreibart, sondern durch das Material, denn sie wurden auf dem sehr viel teureren, aber auch für unsere Breiten gerade viel besseren weil haltbaren Pergament aus Haut, aus Tierhaut hergestellt und tatsächlich dann äh, äh, überliefert und konnten deshalb tatsächlich bei uns, uns tatsächlich länger halten als Papyri, die, die eben auch zerbröselt, wenn man nicht aufpasste. Aber diese Großen Handschriften, diese sogar Pergamenthandschriften, kamen, soweit sich erkennen lässt, erst nach dem Übertritt des Kaisers Konstantin zum Christentum, verreiter zum Einsatz. Unter dem Majuskeln befinden sich die ältesten handschriften des Neuen Testaments aus dem 4. Jahrhundert, so der berühmte Codex Vatikanus, weil er heute im Vatikan liegt, oder der von Konstantin von Tischendorf im Jahre 1844 im griechischen Katharinenkloster auf dem Sinai entdeckte Kodex Sinaiticus. Diese alten Majuskeln sind wirklich großartige Prachthandschriften. Also man sieht, da steckt sehr viel Geld, sehr viel Mühe und Arbeit drin. Um eine einzige Handschrift von dieser Art herzustellen, die das Alte und Neue Testament auf Griechisch enthielt, musste tatsächlich für eine einzige Handschrift eine ganze Herde von Schafen, über 70 Schafe, mussten dran glauben. Also diese Handschriften waren extrem wertvoll und daher wurden sie auch nur äh, tatsächlich erst später, wo das Christentum sich sozusagen ausbreitete und höhere Gesellschaftsschichten äh, erreichte, verwendet. Dann gibt es eine weitere Art von Handschrift, die die Mehrheit der Handschriften ausmacht, aus die wir heute noch besitzen, denn die sogenannten Minuskeln, also die Kleinbuchstabenhandschriften, die benutzt man erst ab dem neunten Jahrhundert äh, für das Neue Testament. Diese Schriftform entstand aller Wahrscheinlichkeit noch im Laufe des siebten Jahrhunderts nach Christi Geburt. Diese neue Schrift ist dadurch charakterisiert, dass sie in kleinen Buchstaben geschrieben wird und dass sie die einzelnen Buchstaben miteinander verbindet, also wie eben eine Schreibschrift. Und daher bei weitem leichter und schneller zu schreiben ist, deswegen nennt man sie eine Kursive. Und tatsächlich äh, passt mehr Text auf eine Seite dieser kleinen Schrift als auf, einen, auf einen, als, als, als ein Majuskeltext. Diese Schrift wurde dann tatsächlich, weil sie leichter lesbar war, äh, weil sie auch mit Akzenten und Atemzeichen und Aussprachehilfen versehen war, tatsächlich dann sehr schnell hat sich dann durchgesetzt. Und die Durchsetzung dieser Minuskelschrift zählt, fällt auch gleichzeitig zusammen mit einer sehr wichtigen Epoche der byzantinischen, also der, griechisch, der griechischen äh, Geistesgeschichte, dem sogenannten ersten Humanismus, einer Renaissance, wenn man so will, in, der, in Griechenland oder im griechischen Reich, in der sozusagen das antike Erbe wiederentdeckt wurde und tatsächlich dann das klassische Erbe gerettet werden musste. Die Handschriften, das, hat auch im, das hatte auch im, im griechischen Teil des römischen Reiches einen kulturellen Niedergang gegeben. Und jetzt in der Zeit um 600 bis 850 merkte man, sehr viele von den, Pap von den alten Handschriften drohten zu zerfallen. Und dann musste man sie retten. Und was tat man? Man schrieb jetzt alle möglichen Handschriften, die man kriegen konnte. Es gab bedeutende Gestalten, die das gemacht haben. Ein, ein Fotius, der hat dann gesagt, wir müssen, äh, wir müssen diese Handschriften retten. Wir müssen sie abschreiben. Das war die einzige Möglichkeit, Texte zu retten. Und man hat sie dann in dieser neuen Schrift umgeschrieben. Hat sie also dann. Äh, und das heißt, da entsteht jetzt die Masse auch unserer neutestamentlichen Handschriften. Und dieser, diese Umschrift passierte natürlich nicht von... Äh, viel, vielen, vielen immer unabhängig voneinander, sondern an einigen, ein wenigen zentralen Orten wurde das gemacht, so dass das ein Nadelöhr ist für die gesamte antike Literatur. Viele Schriften, die die Griechen im achten, 9., 9. Jahrhundert nicht umgeschrieben haben in die neue Schrift, sind endgültig verloren. Äh, was also die, die Griechen haben, derzeit sozusagen einen Großteil der griechischen Literatur gerettet und damit auch tatsächlich dann den Text des Neuen Testaments sehr stark vereinheitlicht. Denn der Text, der da abgeschrieben worden ist, in einigen Zentren, hat sich natürlich dann rasant verbreitet in der neuen Schrift. Bald konnte man die alten Schriften nicht mehr lesen, sodass die Manguskeln in, in Vergessenheit gerieten. Und dadurch hat sich der Text auch sehr stark vereinheitlicht. Schließlich gibt es noch äh, die sogenannten Lektionare, habe ich genannt. Lektionare sind Handschriften, die tatsächlich nicht den Bibeltext enthalten, wie wir ihn kennen, also Matthäus-Evangelium, dann Lukas -Evangelium, Markus-Evangelium, Lukas-Evangelium, so wie sie geschrieben sind, sondern als Lesetexte, die im Gottesdienst verlesen wurden. Das heißt, da wurde dann aus dem, ein, ein Text aus dem Markus-Evangelium genommen oder der nächste Text war aus dem Lukas-Evangelium, so wie man im Gottesdienst äh, lesen wollte. Diese Texte muss man aber auch heranziehen, weil sie tatsächlich auch, auch wenn es auseinandergestückelt ist, das ganze Neue Testament auch eben enthalten. Wie gesagt, das sind die Texte, die wir in handschriftlicher Überlieferung noch besitzen. Aber es gibt noch andere wichtige Zeugen, und das sind die Übersetzungen. Sehr früh wurde das Neue Testament aus dem Griechischen in andere antike Sprachen übersetzt. Diese Übersetzungen wurden nötig, weil das Christentum sich schnell im damaligen Römischen Reich ausbreitete, aber recht bald auch über die Grenzen des Römischen Reiches hinaus Anhänger fand. Die drei ältesten Übersetzungen sind die in die lateinische in die koptische und in die syrische Sprache. Denn obwohl in allen Religionen, in denen diese Sprache Volkssprache waren, die erste Phase des Christentums griechisch sprechende Christen gewesen sein dürften, entwickelte sich sehr schnell sozusagen eine Volkssprache, die dann nicht mehr griechisch war. Und deswegen musste man tatsächlich dann die Texte in diese Volkssprache übersetzen. Zum Beispiel, während zum Beispiel Paulus seinen Römerbrief nach Rom, nach Rom in der Hauptstadt, noch Griechisch schreiben konnte. Weil ganz klar war, in Rom war die Weltsprache im Griechischen, im Griechischen Reich, äh, im Großen Römischen Reich, war die, war die Weltsprache, die Sprache, die eigentlich jeder halbwegs gebildete Sprache, wie heute Englisch, war Griechisch. Äh, so dass also Paulus seinen, seine, seinen Römerbrief an die Römer noch Griechisch schreiben konnte. Aber um das Jahr 180 nach Christus, Wandelt sich das im Römischen Reich? Griechisch wird nicht mehr überall verstanden, sondern die lateinische Sprache wird immer wichtiger als Verwaltungs-, aber auch als ganz normale Volkssprache. Äh, während früher Schriften tatsächlich im, in Griechisch geschrieben wurden, ab 180, sieht man in Rom, wird plötzlich nur noch Latein geschrieben. Dazu brauchten aber dann die Christen in Rom eine Bibel in lateinischer Sprache, die dann auch sehr bald übersetzt wurde, so Ende des, Ende des zweiten Jahrhunderts entsteht tatsächlich, oder Anfang des dritten, man kann es nicht ganz genau sagen, entsteht tatsächlich die, äh, entstehen die Übersetzungen ins Lateinische. Und das hat natürlich große Bedeutung. Wenn ich nämlich einen Text von einer in eine andere Sprache übersetze, ändert sich durch die Übersetzung in eine andere Sprache natürlich auch äh, die Aussage teilweise. Beziehungsweise Sprachen können gewisse Dinge, die andere Sprachen nicht können. Ein ganz einfaches Beispiel ist, wenn man im Lateinischen, manchmal ist eine Textkritik sehr bedeutend, ob der Artikel steht oder nicht. Ob es der Christus heißt oder Christus heißt. Das Lateinische kennt keinen Artikel. Kann man also nicht herausfinden, ob es der Christus oder Christus hieß. Andererseits gibt es tatsächlich dann auch noch Revisionen. Erst wurde der Text frei übersetzt, sehr wild, sehr unterschiedlich. Dann. Ende des 4. Ende des Jahrhund, Jahrhunderts äh, wird der Text dann religiert von Hieronymus, der versuchte, ein besseres Latein daraus zu machen. Denn die Christen wurden, die lateinischen Christen wurden von ihren gebildeten Zeiten sehr oft auf den Arm genommen für ihr sehr schlechtes Latein, das die Bibel hatte. Hieronymus hat das dann tatsächlich etwas gebessert, sodass tatsächlich die lateinische Bibel halbwegs satisfaktionsfähig wurde. Andererseits gibt es auch dann in Ägypten, die Christen in Ägypten, viele auf dem Land verstanden kein Griechisch mehr und das Koptische ist sozusagen eine, eine spätägyptische Sprache und die wird, in die wird dann tatsächlich auch sehr bald die Bibel übersetzt, weil die Bevölkerung in Ägypten kein Griechisch mehr konnte. Das Gleiche gilt für die syrische, für die syrische Kirche, da sprach man bald auch kein Griechisch mehr und deshalb musste die Bibel ins Syrische übersetzt werden. Diese drei Übersetzungen sind die wichtigsten Übersetzungen für die Textkritik, denn sie sind sehr alt und sie gehen auf griechische Originale zurück, die heute längst verloren sind. Sie repräsentieren daher einen alten Text, der aber auch ungefähr räumlich einzuordnet ist, wo im Reich tatsächlich dieser Text verbreitet war. Allerdings muss man mit diesen Übersetzungen sehr umsichtig umgehen, wenn man sie für die Textkritik auswerten will. Wie gesagt, es gibt Texte, die kann man tatsächlich ins Lateinische nicht übersetzen. Ob sozusagen wie gesagt Johannes ein Prophet war oder der Prophet war, Johannes 1:21, das kann der lateinische Übersetzer nicht ausdrücken. Es gibt noch andere Übersetzungen, zum Beispiel ins Gotische. Wulfila, der Gotenbischof. Mitte des 4. Jahrhunderts hat eine eigene Übersetzung und dazu äh, tatsächlich eine eigene Schriftsprache erst erfunden für die Germanen, für die Goten und dann tatsächlich die Bibel aus dem Griechischen ins Gotische übersetzt. Äh, also ist auch, auch hier die Übersetzung ein sehr, sehr wichtiger Text, denn sie zeigt, wie hat der Text um Mitte des 4. Jahrhunderts in Konstantinopel, wo er seinen griechischen Bibeltext her hatte für die Gotenmission, wie hat der Text da ausgesehen? Aber man muss tatsächlich sehr, sehr vorsichtig sein bei der Übersetzung, der Rückübersetzung dieser Texte ins Griechische. So kennt zum Beispiel das Gotische kein Futur. Also was kann man, man kann also Futur nicht ausdrücken. Unterschied zwischen Futur und Gegenwart kann man nicht ausdrücken. Muss man also wissen, damit man keine Fehler macht, wenn man wissen will, was hat da im Griechischen gestanden. Also man muss tatsächlich sehr, sehr vorsichtig umgehen mit diesen Übersetzungen. Ein Beispiel, lassen Sie mich nennen, da wird ein Text plötzlich heretisch, Wegen der Übersetzung. In Matthäus 1,16 lesen wir, die besten Handschriften lesen da, Josef, das ist die, ist die Genealogie, also die, die Ahnenreihe Jesu. Und dann heißt Jakob aber zeugte Josef, den Mann der Maria, aus der Jesus gezeugt wurde, der Christus genannt wird. Einige Handschriften lesen aber dann wie folgt, Jesus aber zeugte Josef, mit dem Verlobt die Jungfrau Maria Jesus gebar, der Christus genannt wird. Diese Variante lässt sich sehr gut erklären, äh, weil der, der, Übers der, der Abschreiber will offenbar betonen, dass Maria eine Jungfrau ist und deshalb nicht einfach als Frau des, äh, äh, des Josef bezeichnet werden kann, sondern als Jungfrau, die mit Josef verlobt war. Diese Variante im Griechischen ist eigentlich ganz unproblematisch, aber man kann sie falsch verstehen. Wenn das Griechische so dasteht, könnte man etwa so übersetzen, Josef, aber, Jakob aber erzeugte Josef, mit dem Maria verlobt war, erzeugte Jesus, der Christus genannt wird. Und genau diesen Fehler, Übersetzungsfehler, hat eine syrische Übersetzung gemacht. Dort heißt es nämlich, Josef, Jakob erzeugte Josef, Josef, mit dem die Jungfrau Maria verlobt war, Josef zeugte Jesus, der Christus genannt wird. Also hier haben wir tatsächlich einen Text, in dem Josef der Vater Jesu ist. Nun kann man sagen, oh, das war ein, ein alter Text, der redischer Text schon früh im griechischen Neuen Testament überliefert. Nein, ist einfach ein Übersetzungsfehler. Denn im Text, es heißt sowohl Zeugen als auch gebärend ist das gleiche griechische Wort. so es sehr, sehr nahe lag, ein Übersetzer, der nicht aufpasst und einfach so im Duktus weiter übersetzt, wie er vorher in der, in der Reihe der ähm, äh, Gezeugungen sozusagen weitergeht, ist er automatisch einen Fehler macht. Dieser Text hat so im Griechischen nie existiert, obwohl er in einer syrischen Übersetzung steht. Also man muss bei den Übersetzungen sehr vorsichtig sein, damit man nicht auf falsche Pferden gelangt wird. Dann gibt es ein weiteres, eine weitere Zeugengruppe, die wir kennen müssen. Das sind die Kirchenväterzitate. Das Neue Testament wurde ja nicht nur abgeschrieben und früh in verschiedene Sprachen übersetzt. Es wurde auch als heilige Schrift ausgiebig zitiert. Die verschiedensten christlichen Gruppen, Rechtgläubige wie Heretiker, beriefen sich neben dem sogenannten Alten Testament seit der Entstehung des christlichen Kanons immer wieder seit dem 2. Jahrhundert auf das Neue Testament als eine Offenbarungsurkunde. Da ergriffen sie in ihren Argumentationen zunehmend auch auf den Neuen Testamentlichen Schriften zurück, zitierten sie je nach Gelegenheit für ihre eigenen Argumente. Das heißt aber, damit können wir herausfinden, welchen Text ein gewisser Kirchenvater zu einer gewissen Zeit hatten. Denn, Während die meisten Handschriften uns nicht sagen, wo und wann sie genau geschrieben sind, können wir bei den Kirchenschriftstellern der frühen Zeit sehr oft genau sagen, wo und wann dieser Kirchenschriftsteller gelebt und gewirkt hat, also wann welcher Text zu datieren ist. Origenes, der von 185 bis 254 gelebt hat, einer der bedeutendsten Theologen und Bibelausleger der alten Kirche, lebte etwa von 185 bis 230 nach Christus in Alexandrien siedelte dann von seinem Bischof vertrieben nach Caesarea in Palästina über. Da, aus, da wir aus dem Werk des Origenes enorm viele Zitate aus fast allen Stiften des Neuen Testaments besitzen und er auch oft, weil er sehr textisch interessiert war, Bemerkungen macht über, über die Texte, die er in Handschriften liest und Varianten, also eine Handschrift hat das, die andere hat das, können wir tatsächlich die Textform des Origenes, die er in Alexandrin hatte und die er in Caesarea benutzte, vielleicht. Rekonstruieren. Das heißt, wir können Informationen über Varianten, zu welcher Zeit sie existiert haben, finden. Aber dazu muss man das in den Werken der Kirchenväter verborgene Gut finden und erheben und dann auswerten. Das heißt, man muss alle Schriften der Kirchenväter, der frühen Kirchenväter durchsehen auf Bibelzitate, die dann rausschreiben und dann auswerten. Das wird im Institut für Neutesame Neutes, in Textforschung seit vielen, vielen Jahren getan. Und ist eine wichtige Quelle für die Textkritik. Aber man muss auch dort tatsächlich aufpassen. Viele Kirchenväter zitieren ihre Bibel, die sie auswendig kennen, aus dem Kopf. Dabei kann es passieren, dass der Text sich ändert. Oder der gleiche Autor kennt verschiedene Handschriften, verschiedene Varianten. Origenes zitiert oft ganz verschiedene Textformen nebeneinander. Und außerdem muss man oft daran denken, dass Kirchenväter verschieden zitieren. Einige zitieren wörtlicher. Einige zitieren tatsächlich sehr, sehr frei. Alles das muss man auswerten. Dazu braucht man Spezialisten, die die Werke der Kirchenväter kennen und sagen können, dieses Zitat ist tatsächlich wirklich wohl auf ein griechisches Original zurückzuführen. Die hat er auch nicht un ungenau zitiert, sondern das ist tatsächlich wohl seine Vorlage gewesen. Soweit sind das tatsächlich die Materialien, mit denen wir arbeiten. Ohne diese Materialien geht nicht. Wir brauchen tatsächlich, um den Text zu rekonstruieren, wer der Älteste ist, brauchen wir alle diese Quellen. Nun, wir müssen diese Quellen zugrunde legen, aber wie geht man nun mit diesen Quellen um? Wie finde ich tatsächlich die wichtigen Varianten und wie werte ich die Unterschiede aus? Wir wissen relativ viel über... Die Kirchenväter, aber wie gesagt, nicht sehr viel über die Handschriften, wo sie herkommen. Wenn wir uns jetzt also uns angucken wollen, wie die Handschriften, wie die Texte sich entwickelt haben, brauchen wir Regeln, um zu entscheiden, wie entwickeln sich Texte. Welcher Text ist der älteste und welcher der jüngere? Äh, zum Beispiel sehen wir einmal an, es gibt ganz verschiedene, wenn man jetzt herausfinden will, welcher Text ist ursprünglich, wenn ich verschiedene Varianten habe, dann muss ich gewisse Regeln anwenden, wie ich gesagt habe. Nehmen wir mal ein ganz banales Beispiel, eine ganz banale Fehlerquelle. Wir lesen zum Beispiel im Markus-Evangelium im ersten Kapitel, im 6. Sechs, Vers: Johannes aber trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden und aß Heustecken und wilden Honig und predigte. So lässt es tatsächlich, da lesen es fast alle Handschriften. Nur eine ganz alte und sehr wichtige Handschrift lässt einfach die Worte über Johannes. Und trug einen ledernen Gürtel um seine Lenden aus. Das ist eine ganz wichtige Handschrift, ganz bedeutende Handschrift. Die lässt diesen Text aus. Die Auslassung ist nun sicherlich nicht, nicht der Urtext. Aber warum hat diese Handschrift diesen Text ausgelassen? Hatte der Schreiber etwas gegen die Aussage, dass Jesus, dass ihr Johannes einen ledernen Gürtel getragen hat? Wohl kaum. Denn die Auslassung lässt sich durch einen mechanischen Fehler ganz einfach erklären. Er hat den Satz ja vorgelesen, nicht? Ähm, Johannes trug ein Gewand aus Kamelhahn und einen ledernen Gürtel um seinen Linden und aß Volk, Heuschrecken und wilden Honig und predigte. Immer wieder und, und, und. Und was ist passiert? Der Schreiber beim Abschreiben ist von einem und zum nächsten und gesprungen und hat einfach einen Halbsatz ausgelassen. Die einfachste Erklärung. Und das passiert immer wieder. Das ist eine der Regeln, die man anwenden kann. Der Augensprung. Es passiert in Handschriften sehr leicht, besonders in der Majuskelschrift, wo ja sozusagen alles zusammengeschrieben ist, dass man von einem und zum nächsten springt und schon ist ein, ist ein Vers weg. Äh, wenn man das weiß, muss man sich keine großen Gedanken mehr machen, was der, was der Schreiber sich dabei gedacht hat, das wegzulassen, sondern man weiß, ist einfach ausgelassen, weil er gesprungen ist von einem und zum nächsten. Es gibt natürlich auch Hörfehler. Wenn zwei verschiedene Worte in der späteren Aussprache gleich klangen, können sie leicht miteinander verwechselt werden. Ich nehme nur ein Beispiel so wird im späteren Griechisch, dass die Schreibersprachen im Gegensatz zum klassischen Griechisch, der Laut Ei, also Ei, also wie I ausgesprochen. Nun scheint in frühen Handschriften Paulus ziemlich Unsinn beschrieben zu haben. Wenn man nämlich ernst nimmt, was da steht, wortwörtlich, hätte Paulus gesagt: Der Tod ist verschlungen in den Streit, Neikos, Eikos. Wo ist, wo ist dein Streit tot? Wo ist dein Stachel? Das ist Unsinn. Natürlich muss der Sinn heißen, der Tod ist verschlungen in den Sieg. Nikos. Wo ist dein Sieg? Nikos Tod, wo ist dein Stachel? Hier wurde sozusagen das gleichklingende Wort aus Versehen tatsächlich äh, anders verstanden. Nur weil I und A gleichklingen. Solche Fehler passieren immer wieder. Aber neben der Masse von zufälligen Schreib- und Hörfehlern gibt es auch einige Unterschiede. In denen man, in denen sich derjenige, der abgeschrieben hat, nicht einfach unbewusst vertan hat, sondern mit bestem Wissen und um Gewissen vermeintliche Fehler beseitigen wollte, dabei den Text aber verändert hat. Denn wer wusste besser als ein Mensch, der selbst immer wieder Handschriften kopierte, wie leicht Fehler sich einschleichen? Und deshalb konnte er der Meinung sein, er müsste den Text verbessern. Das mussten aber nicht nur Schreiber sein, die Verbesserungen einfügten. Sehr oft waren es auch Leser, die die Handschrift benutzten. Sieht man oft in Handschriften, am Rand, Korrekturen von einer anderen Hand, da hat jemand sozusagen gemeint, da musste man den Text verbessern. Und der nächste Schreiber, der das abgeschrieben hat, hat dann diese, Über diese Verbesserung übernommen. Und je besser und schöner und angemessener dieser Verbesserung erschien, desto mehr wurde sie abgeschrieben. Das heißt, setzt sich durch. Ohne dass jemand zwingt, dass sie sich durchsetzt, sondern wird ein Schreiber, die war da zwischen einer schöneren und einer etwas krumm lesert, will er die schöneren. Und so entsteht ganz von selbst im Laufe der Überlieferung immer ein immer schönerer Text. Aber nun gucken wir uns mal an, was sozusagen solch ein Schreiber macht, wenn er meint, ein Text wäre nicht sinnvoll. Sie lesen bei Paulus im ersten Korintherbrief, lasst uns nicht Christus versuchen, wie etliche von Ihnen taten und wurden von den Schlangen umgebracht. So lesen falls, so lesen jedenfalls die besten und auch die meisten Handschriften. Einige aber, darunter ebenfalls sehr alte Handschriften, lesen dagegen, lasst uns nicht den Herrn versuchen, also nicht Christus, lasst uns nicht den Herrn versuchen, wie etliche von ihnen taten und wurden von den Schlangen umgebracht. Einige wenige Zeugen bieten auch den Text, lasst uns Gott nicht versuchen. Hier ist meines Erachtens ganz klar ersichtlich, woran der Schreiber ursprünglich Anstoß genommen hat. Eine Geschichte, die Geschichte, auf die Paulus sich hier bezieht, steht im vierten Buch Mose und schildert wie das Volk Israel in der Wüste gegen Gott meutert und Gott sie daher mit, dem mit einer tödlichen Schlangenplage bestraft. Also Gott ist es, der das Volk Israel bestraft. Allerdings hatte Paulus im Korintherbrief vorher davon gesprochen, dass Christus der Fels war, der in der Wüste wanderte. Also für Paulus selber ist es kein Problem, dass Christus es ist, der sozusagen äh, das Volk bestraft hat im Alten Testament. Aber der Schreiber hat erstmal einen Anstoß genommen, und hat dann Christus durch Gott oder beziehungsweise ein anderer durch den Herrn ersetzt. Also, hier hat jemand gemeint, man müsste den Text verständlicher machen, besser machen, weil er meint, das sind Fehler. Es gibt aber auch einige Stellen, wenige Stellen, an denen theologische Absichten den Schreiber zu einer neuen Lesart geführt haben, der den Text dann bewusst geändert hat, aber weil er theologisch Anschluss genommen hat. In Matthäus 24, 36 sagt Jesus, seinen Jüngern in Bezug auf das Kommen des jüngsten Tages in der Mehrheit der Handschriften Folgendes. Von dem Tage und der Stunde weiß niemand, auch die Engel nicht im Himmel, sondern allein der Vater. Der Text ist völlig unanstößig. Jedenfalls lässt sich der darin steckende Anstoß nicht sofort erkennen. Eine Minderheit von sehr alten Handschriften aber und andere ältere Kirchenväter und Übersetzungen bieten nun einen Text, in dem der in der Mehrheit der Handschriften sozusagen unanstößig ist, in einer, un, in einer sehr anstößigen Form. Von dem Tag und der Stunde weiß niemand, weder die Engel im Himmel noch der Sohn, sondern allein der Vater. Dieser Text sagt ja eindeutig, dass auch der Sohn Gottes, Christus, nicht weiß, wann das Weltende kommen wird. Eine Aussage, die die späteren Theologen und Gläubigen, die selbstverständlich von der Gottheit und Allwissenheit Jesu Christi ausgingen, ein enormes Ärgernis dargestellt haben muss. So behaupten denn auch der lateinische Kirchenvater Ambrosius Ende des vierten Jahrhunderts, dass die heretischen Arianer, die den Sohn hier eingeführt hätten, um die Lehre in die Bibel einzutragen, der Sohn wäre unwissend wie die anderen Geschöpfe und daher ein Geschöpf. Also er sagt, das haben die Heretiker eingeführt. Textkritische Überlegung zeigt aber nun, dass es wahrscheinlich genau umgekehrt gewesen ist. Nicht die Heretiker haben die Unwissenheit des Sohnes hier nachträglich reingeschrieben, sondern rechtgläubige Leser oder Schreiber haben Anstoß an der Erwähnung des Sohnes genommen und ihn deshalb ausgelassen. Die handschriftliche Überlieferung jedenfalls zeigt, dass die anstoßerregende Lesart die ältere und besser bezeugte ist. Das kann man auch in einer anderen Hand, in einer sehr alten Handschrift, die ich schon genannt habe, deutlich sehen, was da passiert ist. Da ist nämlich der Kodex Sinaiticus. Der hat zunächst den längeren Text mit der Sohn, weiß es auch nicht, abgeschrieben. Dann hat ein späterer Korrektor das durchgestrichen oder aus, ausradiert und wiederum ein noch späterer Schreiber hat es wieder reingesetzt. Man sieht also durchaus, dass hier in der, Text, in der Textentwicklung es hin und her gegangen ist teilweise. Der letzte Schreiber hat wahrscheinlich eine andere Handschrift gekannt, in der das drinsteht und hat es dann reingesetzt. Aber man sieht deutlich, wie hier Anstoß am Text genommen wird. Der Sohn Gottes kann nicht unwissend sein in Bezug auf den jüngsten Tag. Und deswegen wurde es geändert. Aber man wirft es dann den Heretikern vor, sie hatten es geändert in ihrer Richtung. Aber man sieht tatsächlich nicht unbedingt, es sind immer die Heretiker, die tatsächlich den Bibeltext verfälscht haben, bzw. korrigiert haben. Nun sind solche Varianten, die eine Tendenz bei den Abschreibenden erkennen lassen, in der Textkritik recht einfach zu entscheiden. Die Kriterien, mit denen wir das tun, nennen wir die sogenannten inneren Kriterien, weil sie sozusagen innerhalb des Abschreibprozesses sich erklären lassen. Also welche Lesart lässt sich im Abschreibprozess oder tatsächlich eher aus welcher ableiten. Das sind meine innere Kriterien. Da habe ich einige genannt jetzt, eines orthodoxer. Das heißt, man kann erklären, warum ein Schreiber sozusagen das ein Wort auslässt, weil es ihm anstößig ist. Man kann nicht erklären, warum er, warum er es reingefügt haben sollte und solche Dinge. Das sind sozusagen die inneren Kriterien. Aber diese inneren Kriterien reichen oft nicht aus, um zu entscheiden, welche Lesart im Text die ursprünglichere ist. Wir haben schon, en passant, ein anderes Entscheidungsmittel genannt. Es ist die sogenannte äußere Bezeugung. Welche Handschriften, Übersetzungen und Kirchenschriftsteller bezeugen eine gewisse Variante? Sind es übrigens sind es normalerweise die früheren oder die späteren? Sind es Handschriften, die sich sonst als zuverlässiger weisen oder eher unzuverlässige? Das heißt, man muss herausfinden, welchen Wert hat ein, einziger, ein gewisser Zeuge, um seine Varianten beurteilen zu können. Man muss also den Textwert, wenn man so will, eines Zeugen beurteilen. Nun gibt es in der Arbeit einer Textkritik der letzten Jahrhunderte schon sehr viele Erfahrungen, die zeigen, welche Zeugen normalerweise von großem Wert sind. Diese Erfahrung beruht auf der Beobachtung, dass bestimmte Textformen, die nach inneren Kriterien, ursprünglicher sind, oft von einer ganz kleinen Gruppe von Handschriften geboten werden. Also, wenn wir sagen können, diese Texte sind ursprünglich und dann sind es diese Handschriften, die dies, diese ursprünglichen Texte bewahrt haben, dann können wir sagen, diese Handschriften sind gute Zeugen. Ich will nur zwei spektakuläre Beispiele nennen, die sich auch in der Luther-Übersetzung in der Revision niedergeschlagen haben. So ist es nach inneren Theorien nicht von der Hand zu weisen, dass das Herrengebet im Lukas-Evangelium erhe ursprünglich erheblich kürzer war als die Fassung, die wir als Vater unser im Matthäus-Evangelium kennen. Bei Lukas gibt es nämlich gar kein Vater unser, sondern es heißt nur Vater am Anfang. Dann darüber hinaus fallen zwei Bitten aus. Die Bitte, dein Wille geschehe, wie im Himmel und auf Erden, fällt weg. Und auch sondern erlöse uns von den Bösen fehlt gegenüber dem Matthäus-Evangelium in den ältesten und besten Handschriften des äh, äh, des ähm, Lukas-Evangeliums. Es ist nach inneren Kriterien klar, dass der kürzere Text der ursprüngliche sein muss. Es gibt mich keinen Grund anzunehmen, warum jemand einen längeren, ein, ein längeres Vaterunser tatsächlich so verstümmeln sollte. Es gibt auch keine äußeren, äußeren Dinge, wo man sagt, Augensprung, was vergessen. Es ist ganz klar, der kürzeste Text bei Lukas ist bei Lukas der Ursprüngliche, der dann nachträglich an die Matthäus-Variante, an die Matthäus-Parallele angeglichen worden ist. Denn das Vaterunser, wie es Matthäus hat, kanntet, kannten alle, so dass es sehr leicht zu erklären ist, warum der längere Text entsteht. Aber kaum zu erklären ist, wie soll der kürzere entstanden sein, wenn er nicht ursprünglich im Lukas-Evangelium bestanden hat. Und wenn wir jetzt sehen, welche Handschriften haben tatsächlich diesen kürzeren Text, dann sind es bestimmte Papyri, p 75 zum Beispiel und der Kodex Vatikanus und einige andere, ganz wenige. Das heißt, hier sehen wir, an dieser Stelle haben wir einen ganz dünn bezeugten Ausgangstext, aber es gibt Handschriften, die diesen haben. Und die haben deswegen einen großen Wert. Andererseits zum Beispiel, ein anderes berühmtes Beispiel, Luther hat natürlich selbstverständlich, wenn wir wenn Sie die ursprung Luther-Übersetzung lesen, äh, hat, er, hat er das lange Vater, und auch bei Lukas. Heute in der Revision, äh, äh, Luther-Revision, werden Sie natürlich den kurzen Text lesen, weil textkritisch eindeutig klar ist, dass der kurze Text bei Lukas ursprünglich ist. Ein anderes Beispiel ist das, ist das Ende des Markus-Evangeliums. Das Markus-Evangelium hat, hat ein Ende, das sozusagen ganz deutlich später zugefügt worden ist. Die ältesten Handschriften, sagen wir, es, es gibt Handschriften, die der Ende des Markus-Evangeliums mit 16,8. Also die Frauen am Grab, der Engel erzählen den Frauen, dass Jesus auferstanden ist. Und dann gehen die Frauen weg vom Grab, sind erschüttert und erschrocken. Und sagen niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Punkt. So hört wahrscheinlich das. Und dann kommt in der Mehrheit der Handschriften ein Schluss, in dem alles das nachgetragen wird, was man erwartet. Und aber dieser Schluss, der dann sagt, wo die Frauen, dann zu, die Frauen zu den Jüngern gehen, wo Jesus den Jüngern erscheint, wo er die Jünger aussendet, alles das ist zusammengestoppelt aus den anderen Evangelien, aber deutlich sekundär. Und wieder sind es ganz wenige Handschriften, alte Handschriften, die diesen kurzen, ursprünglichen markus erhalten. Und wenn man jetzt sieht, dann kann man sagen, diese Handschriften, die, die an den Stellen, wo wir sicher sein können, dass der, Text, äh, der alte Text so und so aussieht, da können wir sagen, wenn die Handschriften, die diesen Text immer wieder haben, dann sind das gute Handschriften, Handschriften, die zuverlässig sind. Erst wenn innere Kriterien und äußere Kriterien sozusagen zueinander in Beziehung gesetzt werden, kann man viele Texte entscheiden. Das heißt, man muss sagen, stimmt die Bezeugung, ist der Text gut bezeugt, in alten und guten Zeugen, und lässt sich sozusagen erklären, wie die Variante entstanden ist. A aus B oder B aus A. Aber sehr oft geschieht es nun, wie gesagt, dass die Ältesten und besten Zeugen nicht übereinstimmen, sondern verschiedene Lesarten bezeugen. Und dann muss man herausfinden, welches der echte Text ist. Aber dann hilft einem wieder die Bezeugung, im klassischen Sinne, noch sozusagen die inneren Kriterien, dann finde ich jetzt tatsächlich heraus, welches der Urtext ist oder der Ausgangstext an dieser Überlieferung. Ich muss tatsächlich, ich habe ja gesagt, es reicht nicht, einige Handschriften anzusehen, man muss die Gesamtüberlieferung dann ansehen, um herauszufinden, welche Tendenzen gibt es in der Gesamtüberlieferung, um herauszufinden, welche, Text, also welche Richtung hat die Textentwicklung, also wie die Evolution tatsächlich, welche Richtung hat die Evolution des Textes genommen. Wie kann man das bewerkstelligen? Eigentlich müssen wir, wie gesagt, alle, alle Handschriften, alle Zeugen vollständig an allen Stellen ansehen. Das können wir aber nicht. Das wäre in menschlichen, nach menschlichem Ermessen in einer in über, überschaubarer Zeit gar nicht machbar. Was müssen wir machen, wenn wir wirklich wissen wollen, wir müssen alle Handschriften auswerten, aber wir haben nicht die Zeit, alle von vorne bis hinten auszuwerten. Was macht man? Man macht Probebohrungen -Pro sozusagen. Das Im Institut für neu Textforschung äh, hat, hat man das über viele Jahre getan. Kurt Ahland hat sozusagen über das ganze Neue Testament eine, äh, ein Raster von Teststellen gesetzt und dabei ist ihm zur Hilfe gekommen, dass man aus der Erfahrung der Vergangenheit schon wusste, wo sich der Mehrheitstext, der Text der Mehrheit der Handschriften charakteristisch von den älteren Texten unterscheidet. Also macht sozusagen ein Teststellensystem und guckt alle Handschriften an diesen Teststellen an denn wie gesagt, seit dem 9. Jahrhundert setzt sich äh, nach der Umstift der Handschriften in die Minuskel setzt sich immer stärker ein Text durch, der sogenannte Mehrheitstext oder der byzantinische Reichstext, die sich der tatsächlich äh, in allen Handschriften einander sehr sehr ähnlich überliefert ist. Dieser Standardtext hat sich im Laufe der Zeit durchgesetzt, ohne, da habe ich schon gesagt, aber muss noch wiederholen, ohne dass er von irgendeiner zentralen Stelle durchgedruckt worden wäre. Er hat sich sozusagen von selbst durchgesetzt. Man muss sich das vorstellen, wie gesagt, wenn ein Schreiber in einer Textvorlage verschiedene Varianten hat, wird er immer die glattere nehmen, die schönere nehmen. Und dadurch, wenn das alle Schreiber machen, die Tendenz, entsteht auf Dauer immer ein Text, der immer, immer ähnlicher wird. So, nun muss ich aber tatsächlich, da die Mehrheit der Handschriften sich sehr, sehr ähnlich ist, muss ich diese Mehrheit der Handschriften eigentlich gar nicht mehr an allen Stellen angucken. Ich muss nur herausfinden, welche sind diese Handschriften? Also welche Handschriften sind die, die aneinander so ähnlich sind, dass ich nur, paar, dass ich nur zehn Handschriften von denen brauche, um den ganzen Text zu rekonstruieren, dieser, dieser Gruppe? Und das macht man, indem man Probebohrungen macht, Text und Textwert. Nennt man das, da hat tatsächlich man tatsächlich über, über ein, ein Evangelium, Teststellen, Teststellen gesetzt, hat geguckt, wie oft stimmen diese Handschriften mit dem Mehrstext überein an diesen Teststellen, und wenn sie mehr als 90 Prozent mit dem Mehrheitstext übereinstimmen, weiß man, das sind Mehrheitstexthandschriften, die einen ähneln einander wie ein all dem anderen. Die brauchen wir nicht mehr weiter angucken. Wir müssen nur die angucken noch, die tatsächlich von diesem Mehrheitstext charakteristisch abweichen. Nun ist gerade für das Markus-Evangelium die große Ausgabe des griechischen Neuen Testaments, die bei meinem Institut hergestellt wird, erschienen. Ich möchte deshalb die Vorgehensweise anhand des Markus-Evangeliums kurz erläutern. Es geht heute noch... 1754 erhaltene und zugängliche Handschriften des Markus-Evangeliums im griechischen Original, die alle voneinander relativ mehr oder weniger abweichen. Nun hat man in einem riesigen Werk, Text und Textwerk, des Markus-Evangeliums, an 196 Stellen alle Handschriften, die es gibt, angesehen und dann alle, dann alle Handschriften anhand dieser Teststelle miteinander verglichen. Und dann diejenigen ausgeschieden, die reiner Mehrheitstext sind, die ich also nicht mehr voll angucken muss, weil ich weiß, die sehen alle gleich aus. Es bleiben dann von diesen, von diesen äh, 1000, äh, 1700 Handschriften bleiben schließlich 174 Handschriften übrig, die anderen und besseren und älteren Text haben, die man aber dann jetzt auch ganz und gar auswerten muss. Das heißt, man braucht jetzt nicht mehr 1700 Handschriften, sondern nur noch 174, die man aber dann ganz ansehen muss. Wie macht man das? Die Handschriften werden heute digital abgeschrieben. Man schreibt also den Text ab der Handschrift, damit man genau weiß, welche, jeder Text, jeder jede Handschrift muss abgeschrieben werden. Und zwar zweimal unabhängig voneinander. Also eine eine Person schreibt den Text ab, wörtlich, ganze Markus-Evangelium. Eine andere Person, unabhängig, die nicht weiß, was die andere gemacht hat, schreibt ihn nochmal ab, der vom Computer vergleicht, dann diese beiden Abschriften miteinander und sagt, wo die Unterschiede liegen. Eine dritte Person, eine philologisch geschulte Person, geht dann noch mal an die Handschrift und guckt, was wichtig ist, sodass wir dann tatsächlich für jede Handschrift des Markus-Evangeliums, die ausgewertet werden muss, tatsächlich ein Transkript, also eine Computerlesbare Abschrift der, äh, des Textes haben. Wenn man jetzt den Computer dran setzt, der alle Handschriften miteinander vergleicht, wird er auswerfen, wo die Handschriften Unterschiede haben. Und diese Stellen, wo die Handschriften, wo überhaupt eine Handschrift von einer, einer anderen abweicht, nennen wir variierte Stellen. Und die müssen wir dann entscheiden. Äh, also, im gesamten markus gibt es 5620 Stellen, wo der Text abweicht voneinander. Da wo wir aber so Varianten haben. Wenn man nun die Stellen zählt, an denen zwei Handschriften, an den variierten Stellen, an denen beide Handschriften Text haben, einige haben Lücken, also jede Handschrift hat so und so viele so so viel gemeinsame Stellen, wo sie abweichen, von, wo es überhaupt Stellen gibt, wo was passieren kann. Wenn ich jetzt also diese Handschriften miteinander vergleiche, dann kann ich Prozentzahlen feststellen. Wie oft, wie viel Prozent Verwandtschaft hat A mit B? Das kann ich für jede Handschrift jeder machen. Nicht? Zum Beispiel alte Handschriften. Ich hatte zwei Handschriften genannt, der Codex Sanitikus und der Codex Vatikanus. Die haben insgesamt 4.923 Stellen, wo es Varianten gibt. Äh, äh, gemeinsam von 5.450 Stellen, wo sie beide Text haben. Das heißt, sie stimmen an 90,33 Prozent der Stellen miteinander überein. Das heißt, sie sind relativ sind nah verwandt. Äh die reinen Mehrheitstexthandschriften, man sieht, wie, ein, wie, wie ähnlich die sind, die meist, die wirklich nahe verwandten Mehrheitstexthandschriften, stimmen man Prozent ihrer Stellen miteinander überein. Also man sieht, der ältere Text ist sozusagen doch durchaus, äh, äh, hat nicht so viel nahe Verwandte, weil die meisten Handschriften verloren sind. nicht? Bei, bei dem Mehrheitstext haben wir immer sehr nahe verwandte, die noch existieren. Dass die Handschriften teilweise Prozent übereinstimmen. Aber ich kann jetzt feststellen, welche Handschriften gehören zusammen. Welche Handschriften bilden Familien und sind sozusagen nahe verwandt? Äh, wenn wir jetzt alle Handschriften mit allen anderen vergleichen, so stellen wir dabei fest, dass die Überlieferung sehr kohärent ist, wie wir das nennen. Das heißt, jede Handschrift hat sehr nahe verwandte Zeugen. Das heißt, zwischen den Handschriften gibt es nur ganz kleine Veränderungen, relativ wenig kleine Veränderungen. Das heißt, die Überlieferung bleibt sehr dicht beieinander. Wenn ich Handschriften angucke, die weit auseinander sind, dann ist der Unterschied schon groß. Aber jede Handschrift hat sehr, sehr nahe Verwandte. Das bedeutet, die Schritte, zwischen den Handschriften, wo der Texte sich geändert haben, sind relativ klein und das nennen wir Kohärenz. Die Überlieferung ist ein Kontinuum. Es gibt keine Brüche, keine radikalen Schnitte. Da hat nicht irgendjemand hingesetzt, hat alles radikal anders gemacht, sondern er ist, der Text ist langsam sozusagen unwillkürlich äh, gewachsen und hat sich verändert. Die Überlieferung ist also ein Kontinuum. Dieses Kontinuum äh, nennen wir Kohärent. Also, wir nennen das Kohärenz der Überlieferung. Das heißt, es hängt alles sehr dicht beieinander. Deswegen nennt man das Kohärenz. Auf dieser Kohärenz bedroht nun eine neue Methode, die im Institut für Neutesame Textforschung von Gerd Mink über Jahrzehnte entwickelt worden ist und mit denen wir tatsächlich arbeiten, nämlich die sogenannte äh, kohärenzbasierte genealogische Methode. Die ermöglicht uns, Textentscheidungen auf neuer wissenschaftlicher Basis zu geben. Die prozentuale Übereinstimmung zwischen zwei Handschriften erlaubt uns ja erstmal nur festzustellen, dass diese beiden Handschriften miteinander verwandt sind. Aber sie sagt uns nicht, welche ist die Mutterhandschrift und welche ist die Tochterhandschrift. Welche ist sozusagen älter und welche jünger. Um das herauszufinden, müssen wir jetzt nur einen zweiten Schritt gehen. Wir müssen die Handschrift nicht nur mit, ihrer, mit ihren Übereinstimmungen miteinander vergleichen, sondern wir wollen ja wissen, kommt A aus B oder B aus A. Dazu müssen wir tatsächlich auch sogenannte genealogische Daten, also wie in der Genealogie, äh, wo hat welche Handschrift hat mehr ältere Lesarten gegenüber der anderen die jüngere hat. Das heißt, wenn wir zum Beispiel hingehen, gehen wir von Handschrift A und B aus, die Stimmen, sagen wir mal, an 90 Prozent der Stellen überein, sind also nächste Verwandte. Wenn wir aber auf die Stellen sehen, an denen sie nicht übereinstimmen, jene Stellen, an denen es sozusagen eine Veränderung in die eine oder andere Richtung gegeben haben muss, so können wir dann die Richtung der Textentwicklung zwischen diesen beiden Zeugen feststellen. Dazu greifen wir auf die Entscheidungen zurück, die wir vorher schon mit inneren und äußeren Kriterien gefällt haben und können, wo wir auch sicher Entscheidungen fällen können. Die anderen haben wir noch offen gelassen. Und wenn sie hat, nun hat sich beispielsweise bei einer Handschrift gezeigt, dass es bei einer Handschrift einmal 527 Stellen gibt, an denen die sich unterschreiben voneinander. Die Handschrift A hat dann 329 Mal die ältere Leser hat gegenüber der Handschrift B. Allerdings zeigt sich auch, dass es wiederum 139 Fälle gibt, wo es genau andersrum ist. Wie kommt das? Also wir haben zwei Handschriften, die nahe Verwandt sind. Und man hat, die eine Handschrift hat sehr viel älteren Text, also an 329 Stellen den älteren Text. Aber an 139 Stellen hast du den jüngeren. Wie kann das passieren? Das kann passieren, weil wir mit Kontamination zu rechnen haben. Das heißt, Handschriften wurden nicht nur von einer von der anderen abgeschrieben, sondern ein Schreiber hat hin nun wieder mal konnten Schreiber Handschriften vergleichen. Die Handschriften des Neuen Testaments waren weit verbreiteter als andere Handschriften, wie zum Beispiel Platon-Handschriften, da gab es wenig, da konnte man keine Fehler ausmerzen. Aber wenn jetzt jemand zwei Handschriften benutzt oder vergleicht, dann passiert es, dass er vielleicht eine Handschrift abschreibt, die älteren Text hat. Nicht? Er schreibt eine neuen, macht neue Fehler, aber er vergleicht mit einer anderen Handschrift, die älter ist. Und plötzlich hat er ältere, wie jüngere, jüngere Zeugen. Stehen nicht? Er hat dann tatsächlich so etwas, es entsteht eine Mischung aus älteren und jüngeren Zeugen. Und dadurch gibt es eben fast jede Handschrift sowohl jüngere als ältere gegenüber anderen Handschriften an Lesarten. Wir müssen aber jetzt nicht im Einzelnen rekonstruieren, wie, wie, viel, wie oft die Handschrift die andere Richtung geht. Es reicht für uns festzustellen, welche Text, Texte sind eher älter als jünger. Wenn wir das tun, können wir alle Handschriften mit ihren, nennen das, potenziellen Vorfahren. Verbinden. Also jede Handschrift hat sehr nah verwandte Zeugen, die mehr alten Text haben als jüngeren Text. Und diese nennen wir dann sozusagen die Vorfahren. Und wenn wir jetzt diese Vorfahren miteinander verbinden, und zwar alle miteinander durchgerechnet, dann finden wir tatsächlich so einen, einen Stammbaum von Handschriften. Also wie hat der Text sich vom Ausgangstext, vom alten Text, entwickelt bis hin bis zu den letzten Verästelungen Ver 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 und wenn wir das jetzt haben, und wir also wissen, wie die Texte sich zueinander im Wesentlichen verhalten, dann können wir tatsächlich auch mit Hilfe dieser, dieser Text, dieser, 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 dieses Textflusses, der im Allgemeinen zwischen den Handschriften besteht, also mit dem, man das Gesamtbild der Überlieferung, dann können wir auch Einzeltexte entscheiden, die wir vorher nicht entscheiden konnten. Ich möchte mal ein Beispiel nennen. Mark, Mark, Markus 1132. 32. Hier überlegen die Hohepriester und Schriftgelehrten, was sie Jesus auf seine Frage, ob die johannis vom Himmel oder von Menschen kommen, antworten sollen. Sie würden eigentlich sagen, vom Menschen kommt sie, weil, sie, weil Jesus sie da mit der ja aufs Glatteis führen will. Aber das trauen sie sich nicht. Warum nicht? Sie trauen sich nicht, die Meinung zu sagen, aus Angst vor dem Volk. Oder sie fürchten sich vor der Menge. Also vor dem Volk oder vor der Menge. Man kann sozusagen das sehr schwer entscheiden, was das Ursprüngliche ist. Bis jetzt war man der Meinung, dass die Lesart, äh, sie fühlt sich vor der Menge, die ursprünglich ist, weil die ältesten Handschriften sie bezeugen. Wenn ich nun aber den vorherrschenden Textfluss der Handschriften zu dieser Stelle miteinander vergleiche, also der, der Lesart vor der Menge fürchteten sie sich, dann ergibt sich ein wunderliches Bild. Ich sehe in dem Text, das müssen Sie sich ein bisschen vorstellen, ein Textflussdiagramm. Ich sehe teilweise also im Textflussdiagramm sehr oft an Handschriften, die beisammen bleiben. Ich habe hier Handschrift 1 2 3 4 5 die sind alle zusammen und jede dieser Handschriften in diesem Block ist sozusagen mit, ihrer, mit ihrem direkten Vorfahren verbunden, der die gleiche Lesart hat. Schön kohärent. Hier ist nichts passiert. Nun gibt es aber für diese Lesart daneben sechs Stellen, wo die Handschrift äh, die vor der Menge die, vor, die, die vor der Menge liest, Vorfahren in den äh, hat, die alle die andere Lesart lesen. Das heißt ich kann hier sagen, es gibt in der Überlieferung eine Tendenz äh, von der einen Leser zur anderen. Und damit kann ich jetzt entscheiden. Und die andere, andere Bezeugung ist kohärent, das heißt, da ist nichts passiert. Also wenn ich also alle Handschriften vergleiche und feststelle, wie die sich normalerweise zueinander verhalten, kann ich auf den Einzelfall zurückschließen und kann sagen, der Urtext oder der Ausgangstext muss hier tatsächlich gewesen sein. Vor dem Volk haben wir sich gefürchtet. Deswegen haben wir in einer großen Ausgabe gegenüber den bisherigen Ausgaben tatsächlich den Text geändert. Das heißt, der Markus steht jetzt, Sie haben Angst vor dem Volk. Das ist natürlich äh, eine kleine, aber exegetisch nicht unwichtige Entscheidung. Die können wir aber nur mit dieser neuen Methode fällen. Gut, wenn, ich nun, wenn wir nun auf die gesamte heute erhaltene Überlieferung zurückblicken, und wir sind, das muss man wirklich sagen, wir sind heute, dank der Arbeit des Instituts für Textforschung, die erste Generation in der Kirchengeschichte überhaupt, die das kann. Wenn wir also auf die gesamte Überlieferung zurückblicken, also alle relevanten Varianten kennen, die kannten vorher keiner, keiner kein Kirchenvater in der alten Zeit kannte so viele Varianten, wie wir kennen. Wir kennen durch unsere Methode äh, der Auswertung durch Text und Textwert, also Probebuchungen, dann alle Handschriften voll auswerten. Wir kennen alle Varianten, die relevant sind. Wir kennen sie alle. Das heißt, wenn wir heute Urteile fällen über die textliche Entwicklung, dann tun wir das zum ersten Mal in der Geschichte auf der Basis des gesamten bekannten Materials. Und wenn wir das tun, stellen wir zweierlei fest, der Text ändert sich an vielen, an einigen Stellen. Aber wenn ich jetzt tatsächlich hingehe und vergleiche, die ältesten Texte, die wir haben, unseren Ausgangstext, mit der spätesten Form des Textes, des Neuen Testaments, dem Mehrheitstext, dann finde ich raus, dass es zwar Unterschiede gibt, aber die Unterschiede sind keine dass ein grundsätzlich neues, anderes Neues Testament herauskommt. Selbst die älteste und die neueste Tradition des Neuen Testaments bezeugt das gleiche Evangelium. Teilweise mit anderen Worten, aber was es nicht gibt, ist, wir können nicht behaupten, was manchmal gesagt wird, der Text des Neuen Testaments wäre schlecht überliefert. Wir können einige einigen Stellen nicht entscheiden, ob Leser A oder B die richtig ist, aber wir kennen beide. Und wir können dann auch sagen, dort, wo wir nicht entscheiden können, ist der Unterschied im Sinn sehr gering. Dort, wo wir ganz deutlich entscheiden können, macht der Unterschied eben nicht den Unterschied aus zwischen Evangelium und Nicht-Evangelium oder zwischen einer, einer Lehre oder Irrlehre, sondern tatsächlich die gesamte Überlieferung ist sehr treu. Auch, die späteste, auch wenn ich zufällig die späteste Form des Neuen Testaments aufgreife, habe ich kein anderes Evangelium, keine andere Theologie. Ich habe einen anderen Text. Aber dieser Text ist tatsächlich theologisch äh, nicht anders als der, der älteste Text und der jüngste Text. Die, unterscheiden sich im Wesentlichen im Wortwahl, an einzigen Stellen auch theologisch, aber das gesamte Neue Testament ist tatsächlich sehr gut überliefert. Und das kann man deswegen heute sagen, weil wir eigentlich alle Varianten, die relevant sind, kennen. Ich hoffe, ich habe Ihnen damit einen kleinen Einblick in das komplizierte Gebiet der Neue Testament-Textkritik geben können. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. <Musik>